0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais uma conversa com café. Hoje eu estou recebendo aqui Joel Nogueira, da Tauri Solar, que Sim. vai falar com a gente aí sobre energia solar, tirar todas as dúvidas, né? Joelzão tá com a gente aí já faz um bom tempo, né? Um pouco bom. E vai lá Joel, se apresenta para o pessoal. Você
1: já me apresentou, sou Joel, sou fundador da Tauri. É, nós começamos 2014 para 2015 ali... Eu não lembro exatamente quando foi que a gente se conheceu, mas... Faz um tempinho foi já. Foi por essa né? época tempinho. aí, depois a gente foi para Piracicaba, continuamos a empresa
0: aqui lá, uhum. né? então... Essa é, você mudou totalmente para lá e depois voltou aqui ou manteve o vínculo? Na verdade, você tem bastante cliente aqui, né?
1: Eu fiquei o primeiro ano aqui. Uhum. Então, a empresa começou aqui em Fernandópolis, a gente fez alguma coisa nesse primeiro ano... Uhum. E aí a gente estava planejando crescer. Eu tinha alugado um salãozinho aqui na, na Libero. É... Ah, eu já, lembro. Já tinha um, um, bastante coisa comprado no Sisteminha para montar lá. Tinha bastante coisinha pronta, né? Uhum. E aí, no final do ano, nessa época, assim, mais ou menos, finalzinho, a gente resolveu a Angélica arrumou um serviço lá em Prescaba e a gente foi embora.
2: Uhum.
1: Só que já tinha feito algumas coisas aqui. E aí o pessoal daqui começou indicando, então eu viajei muito. Assim, os, acho que os dois primeiros anos aí eu viajei, tinha vez que eu vinha duas vezes por mês. Nossa. E aí, depois de um tempo, aí nasceu meu filho em 2019, aí eu falei, poxa, agora ficou mais difícil para viajar. Ainda eu vim atender o pessoal aqui. Uhum. Aí foi quando entrou o Adailson, né? o Adailson começou instalando aqui, dando as, as manutenções aqui, então eu já não precisava voltar tanto assim. Ele te cobria é, aqui, eu sei. Isso, isso. Uhum. E aí, eu continuei, aí eu fiquei por lá. E aí, por fim, o Adailson acabou, depois a gente é, avançando, né? virando um sócio, então ele ficou aqui com a região de Fernandópolis, atendendo todo mundo, uhum. e a gente Continua a empresa virou de volta aqui em Fernandópolis, né? Então, a gente tem os dois pontos hoje.
0: Hoje atende as duas regiões é. aí, né? A gente tem a parte comercial lá e aqui,
1: uhum. a parte técnica aqui e lá também. Então, a gente tem esses dois polos
0: aí hoje. Joel, e você está há sete anos no mercado, né? É... Agora, comecei Desses né? desse sete anos, a gente estava conversando aqui antes, você falou que é bastante indicação, né? E, assim, indicação só acontece quando o pessoal fica satisfeito com o serviço. Né? Uhum. É, quais são os valores assim, que você preza na empresa? O que é o principal que não pode faltar na empresa para você?
1: Eu acho que entra aí um, um processo de evolução. Né? Uhum. Então, desde o princípio, a gente sempre teve mais afinidade com o melhor. Tanto equipamento... É... Os inversores, os modos... A gente sempre buscou, por afinidade, o melhor. Não é nem tanto por razão, por ir pesquisar, mas é por emoção ali. Por, sabe quando você quer o melhor? Uhum. Tipo, então, é uma coisa que já vinha assim. Mesmo sem saber o porquê.
3: Uhum.
1: E aí você vai descobrindo algumas coisas nessa trajetória. É, mas é um caminho, como eu te falei, não, não é um caminho que você fala, não, eu não abro mão disso. Uhum. É, teve uma época principalmente no começo que é muito era muito caro né qualquer residência precisava ir de 20 mil reais para pôr não que hoje ficou muito mais barato que uhum. isso mas a coisa evoluiu bastante né mas você conseguia às vezes por 15 mil gerar a mesma coisa uhum. então você tinha uma negociação ali a dois três meses que ela estava acontecendo e, de repente, disse, pô, chegou um negócio novo aqui, eu não conheço, não é tão bom assim, mas é por 15, vai fazer a mesma coisa. Ok, uhum. vamos arriscar nesse. E o cliente embarcava junto com, com a gente nisso.
2: Uhum.
1: Até que, aqui em Fernandópolis, na casa de um cliente, teve um problema muito sério.
0: Muito sério. Usando esse equipamento mais em mais, conta. Mais em
1: conta. Uhum. É, né, só para para abrir um pouco mais foi um incêndio então não é uma coisa simples entendi e então cara é, perigoso, é não é uma coisa <risos> tá tão doido. aí a gente começou falou pô então às vezes não é tão legal assim esse equipamento uhum. esse então, esse barato <risos> esses cinco mil reais às vezes sai muito mais caro é, com e aí a gente foi filtrando daí então de falou oh, isso aqui a gente não faz mais vamos uhum. fazer só com o de primeira linha
0: então, você foi eliminando certas coisas que...
1: É, aí teve alguns eventos que foram dando esse norte para gente né Então, por exemplo, teve um, um supermercado aqui na região que eram dois equipamentos bons da Frônios, dois inversores Frônios. E a gente teve problema lá. E aí, para o, o é, pro cliente não importa. Ele não quer saber se ele comprou o bom o pior ou o mais barato. Ele quer que o negócio funcione e que esteja tudo bem. Uhum. E a gente foi... Buscar ajuda no distribuidor, que é de quem a gente comprou. E aí o cara começa a te achar barreiras, você já fez isso. Até ele um negócio que você não fez
2: uhum.
1: para te falar, ah, então você tem que fazer isso. Mas você faz e não resolve. Aí a gente foi percebendo esse, negócio, esse movimento, que o distribuidor, na verdade, está muito interessado em te vender o negócio. Mas se não... você tiver um problema, se vire. Você não vai
0: ter aquele suporte.
1: É. Uhum. Por sorte, eram equipamentos bons, eram... A Frones é que está no mercado há 75 anos, o cara tem uma responsabilidade com o nome dele, então ele... uhum. a gente ligou direto lá, teve todo o suporte do mundo, resolveu o problema, não era uma coisa tão simples, mas foi resolvido pela Frones
3: uhum. e
0: o distribuidor nem ficou sabendo. Entendi, você teve que atravessar o distribuidor. É. Né?
1: aí, e assim, todos os distribuidores nessa época, eles... É, pregavam muito assim que não se tiver um problema é comigo eu tenho laboratório eu resolvo
2: uhum.
1: até você ter o um problema aí, aí a gente falou cara não dá para contar com esse pessoal uhum. e a gente foi filtrando aí por exemplo marcas que tenha é, a gente foge um pouquinho da linha chinesa não, tem coisas chinesas que são muito boas mas uhum. é mais difícil mas que como que a gente faz esse filtro hoje se o equipamento não tem ninguém no Brasil que represente, Bom, então, só para não citar marcas, mas tipo, tem coisa muito boa, uhum. no que de empresas europeias ali que não tem essa assistência no Brasil. Então, quando eu não tenho assistência, que eu dependo
0: só do importador. Ah, entendi. Você fala mesmo que a marca seja boa, se você não vai ter a quem recorrer aqui no Brasil, fica Exato. difícil. É. Eu, eu gosto de
1: ter uma camada mais de segurança. Então, a ah, quem que é o meu minha referência? Uhum. Ao ah, importador só, ai, uhum. mas isso e a gente às vezes chega a algum distribuidor com uma coisa muito muito boa, assim, né? Entre aspas,
2: uhum.
1: para eles fala, mas e se eu tiver um problema, não é comigo, ah, então vamos esperar mais um pouquinho.
2: Uhum.
1: Agora quando, por exemplo, a gente teve muito um problema bem grave agora setembro, outubro, porque faltou material geral, assim, não tinha nem bom nem ruim. Tinha, por exemplo, os modos que a gente trabalha da Canedia, o prazo mais perto era 60 dias para entregar. Nossa. Mas
0: isso foi devido à pandemia? Ou Não. foi a muita gente buscando? É,
1: juntou tudo. Juntou a pandemia. Uhum. Juntou a crise hídrica. Aumentou a energia de todo mundo. E aí gera uhum. os jornais falando. né? Então, tipo, uhum. acendeu a luz. Acho que o jornal jogou em todo mundo. Como que esses caras estão? Ah, esse cliente aqui colocou energia solar. Uhum. Aí vai todo mundo para energia solar. E aí faltou para geral. E, e aí, a gente teve que abrir alguns novos é, fornecedores. Né? Uhum. E aí, a gente, né, com essa, essa experiência, essa bagagem, então a gente falou: Poxa, vamos pegar fábricas. Primeiro, modos de primeira linha. Existem 20 fábricas no mundo de primeira linha. E aí é legal que tem umas regrinhas para ele ser de primeira linha. Então, primeiro, ele tem que é, produzir as próprias células. Uhum. Ele não pode, tipo, ser uma montadora. Segundo. Ele tem que vender, ele tem que é, instalar uma usina de... Seis usinas de um mega e meio. É bastante coisa. Uhum. E terceiro, ele tem que ser, ter um, um desses projetos, pelo menos, financiado por um banco que não seja de, de, de fomento, aqueles, aquelas linhas de crédito de risco.
3: Uhum.
1: Aí ele entra nessa primeira linha. Hoje existem 20 fábricas no mundo. Dessas 20, a gente conseguiu cinco que eu posso... Ah, tô com um problema nessa placa aqui.
0: Uhum.
1: Onde eu resolvo? É comigo em São Paulo ou é comigo em Londrina.
0: Então você tem esse canal. É. Caso... E aí,
1: independente de quem eu comprei, a gente tem contato... Por exemplo, tem fábrica que não tem a fábrica mesmo no Brasil. Tem uma empresa alemã,
2: uhum.
1: que a fábrica não é no Brasil, mas eles têm um laboratório de engenharia aqui. Então, se eu tenho um problema, eu mando para eles. Uhum. Direto, independente de de onde de qual distribuidor eu comprei. Beleza. Então, é.
0: Assim, é. isso é importante, né? Porque acontece, não, as coisas não são perfeitas, né? Então, esse cuidado do. Ah, e se der alguma coisa errada, quem vai me. Porque o cliente, ele vê você, ele vai correr para você. Exatamente. Você fez ali, ele vai falar: Não, o Joel que fez aqui, né? A Tauri que fez, então vou recorrer a ele. Aí você vai ter que. Então, precisa estar Exatamente. bem organizadinho isso aí. É.
1: Porque qualquer, e a gente não é falar assim, ah, então você só instala de primeira linha. Não, a gente gosta de deixar muito claro o que, que o cliente está comprando. Uhum. Tem o cliente que ele prefere o de primeira, independente do preço. Uhum. E tem o cara que ele prefere o preço independente do que está sendo instalado. O que eu não concordo muito, e assim os orçamentos às vezes a gente pega de alguma outra empresa, o cliente mostra alguma coisa... É que não fica muito claro. Às vezes o cliente traz um orçamento e fala, olha, isso aqui que eu tô comprando é bom? Não tem como eu falar para ele se é bom ou ruim. Só está ali, inversor, 5 kW. Talvez você
0: não a, a não, marca.
1: Não está então. detalhado. Entendi. E aí, eu, com, com isso, eu, eu acho que já não é legal, eu não concordo. Uhum. Então, assim, teve cliente também que a gente apresentou de primeira e falou, olha, mas o meu orçamento só dá para isso, eu só tenho isso. Aí a gente vai buscar alguma alternativa que, seja, que tenha essas referências para a gente conseguir oferecer essas, algumas garantias, Uhum. né Porque daí entra um... Eu acho que é a, a caminhada né o, o Esse pilar aí de equipamento Ele possibilita a gente fazer algumas coisas Que é... A principal delas é nos colocar do lado do cliente
2: uhum.
1: Então, quando eu tenho um, um equipamento Não vou dizer Ah, porque é melhor Ele pode ser o melhor e ele pode dar problema e o, o, o que seria, entre aspas, aí o mais barato Pode ser que nunca dê problema uhum. Pode acontecer as duas coisas Agora, o que, que a gente enxerga muito? Se der problema nenhum que eu tenha suporte, eu consigo me colocar do lado do cliente e falar, vamos resolver. Uhum. Por exemplo, a Frônios. Estou falando só de Frônios aqui. Não, é. Frônios, patrocina o podcast. Daqui
0: uns dias chega a Frônios. Os podcasts é um oferecimento da Frônios. Não, não é não. É
1: brincadeira. Mas então, que, que, por que isso? Ah, existem, por exemplo, a ABB também, que agora virou FIMER. Né? Uhum. São empresas, por exemplo, que estão tá sediada aqui. no Por exemplo, a gente teve um problema, para não falar só da Frones, uhum. a gente teve um problema com a ABB. A fábrica da ABB é em Sorocaba. Então a gente pegou o inversor, levou direto na fábrica, teve ali um prazo de, acho que, 10, 15 dias de manutenção, voltou o equipamento está resolvido. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente se coloca do lado do cliente, e, e eu acho que isso faz uma diferença, uhum. até ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Isso. por que, que o cliente, em vez de comprar o um negócio e ir lá e contratar um cara para instalar, ele não faz isso e talvez não seja nesse momento um bom negócio para ele? Uhum. Porque ele, se ele tiver um problema, a quem ele vai recorrer?
0: Né?
2: Onde é, que fica essa não fábrica? Não é tão
0: simples, né? por mais que você até encontre é. as, o, as peças, né? mas como é que você monta esse quebra-cabeça? Como é que dá manutenção? Exato. Precisa entender... Você precisa ter alguém para ligar,
1: é mais fácil. É mais, é mais fácil resolver. Né? É. E aí o que, que a gente oferece para esses clientes nossos? Né? E aí a gente aprendeu, foi aprendendo isso na caminhada... Hum. Que é, bom, primeiro pilar, só tem um primeiro pilar aqui de equipamento bom que eu possa confiar que eu, se eu tenho um suporte. Uhum. Esse é um pilar. Aí a gente coloca um segundo pilar aqui que é eu preciso ter uma instalação de qualidade. Né? Ah, eu tenho o um melhor inversor, mas eu deixei tudo pendurado os cabos, quanto tempo isso aqui vai ficar bom? Uhum. Algum tempo. Né? Então eu preciso colocar eletroduto de alumínio, a instalação tem que ser limpa, ela tem que ser com componentes que sejam duráveis. Por exemplo, a gente não usa nada de PVC. Uhum. Nas instalações Toda a tubulação é alumínio ou galvanizado Entendi. Porque vai ficar no tempo negócio vai... As placas têm garantia uhum. Durabilidade de 25, 30 anos uhum. Mais do que isso Se eu coloco um componente que ele vai durar 5 Eu comprometi a instalação Então entra em um segundo pilar uhum. Com esses dois pilares de pé A gente coloca um terceiro aqui Que é a taure A gente se coloca do lado do cliente uhum. Então eu vou colocar é, Garantia vitalícia para esse cliente de mão de obra, ele não tem que pagar visita técnica, uhum. ele não tem que pagar é, retorno e reinstalação de equipamento, a gente consegue oferecer, por exemplo, é, equipamento reserva, então a gente tem hoje no, no escritório, tanto lá em Fernandópolis e aqui, equipamento que se der um problema, a gente pega esse equipamento nosso, coloca para o cliente, ele continua gerando até, até
0: o dele ficar pronto.
1: Entendi. Por que eu consigo isso? Porque eu sei que o prazo para ir voltar é de 20
0: dias no máximo. Porque você tem essa segurança com o teu Exato. fornecedor ali, né? Você Exatamente. sabe que vai resolver. É.
1: Então, Entendi. a gente tem esse esse background ali, né? Tem esse, esse suporte. É, e um terceiro um terceiro diferencial que eu acho que... É, são alguns problemas que você só vai descobrir depois que você já tem energia solar. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que a gente coloca em contrato é a garantia da geração. Então, se você está fazendo um projeto para gerar mil kW por mês e chegou no final de um ano, ele gerou 800. Né? Uhum. A gente vai colocar mais placas, você não tem que pagar por ela, nem pela instalação, nem por, por nada. Entendi. É contrato, tem que gerar os mil. Como eu consigo garantir uhum. isso? Primeiro, eu tenho que fazer uma visita antes de instalar no lugar, ver se não tem uma sombra, se, como uhum. que é esse telhado, orientação. Uma visita técnica, realmente... Né? A gente faz hoje um estudo com um drone, um levantamento, uma análise de sombreamento. Tem casos que a gente... É, quando a gente entende que é, algum fator externo pode comprometer essa geração, a gente tenta negociar isso. Por exemplo, teve um cliente para Escaba, que ele mora num bairro lá, que ele é muito arborizado, é de fundo com o rio, uhum. é um bairro maravilhoso, é lindo. É, é um sonho de consumo morar ali. É... Uhum mas tem um problema de sombra. Então, eu vou pôr um, um, um sistema em cima do telhado dele, ele tem sombra de manhã, ele tem sombra à tarde.
0: Entendi.
1: Tanto que o telhado dele é verde. Não. É legal para caramba. Ele ah, colocou... o telhado
0: verde, aqueles. É,
1: isso, é legal hum. para caramba. E eu falei, olha, se a gente colocar aqui um, o objetivo do sistema for gerar economia, hum. eu acho que a gente não vai conseguir avançar com o projeto. E aí eu sugeri para ele, por que, que a gente não faz assim? Então Coloca o sistema, o que você tem diário, o que cabe. A gente até na, nessa ocasião utilizou o microinversor para justamente minimizar as perdas ali, porque uma placa sombreada não vai atrapalhar ninguém. Uhum. Né? Então, o que podia ser feito, a gente fez. Mas sem o compromisso de geração. Eu falei, olha, não vamos colocar em contrato que vai gerar X ou Y. Deixem aberto.
3: Uhum.
1: Pode ser que gere... 100%, pode ser que gere 80%, pode ser que gere 50%, não dá para saber. Uhum. Mas qual que é o objetivo dessa instalação? É você ter uma energia sustentável.
0: É, é. porque o cara que tem o um teto verde, verde ele mora não está lugar... tão preocupado, ele quer... A sustentabilidade, não. né? É, Vamos eu ver. acho que é o
1: primeiro caso que realmente o objetivo final é sustentabilidade Do que a sustentabilidade e não economia. Né? Pesou Entendi. mais. Mas isso é importante porque no, nessa análise preliminar já foi visto que ia Entendi. ter algum comprometimento. Entendi. E não adianta eu ignorar porque não existe milagre. Uhum. Né? Então, é não... porque
0: depende né? se o sol não chega na, na placa a placa não,
1: Exato. não vai gerar e, aí, se você... então, e quando você descobre isso geralmente quando você já instalou você já está esperando o um resultado e ele não chega é. mas aí essa altura e a gente tem exemplos negativos né? uhum. então a gente estava negociando outro dia com um cliente e, e o vizinho entre aspas assim, é uma padaria, uma outra padaria vizinha ali que uhum. os caras são parceiros, colocou um sistema, ele precisava é, abater uma conta de 10 mil reais. Ele investiu um valor X e economizou assim, 30%. Uhum. Aí eu chamo, Pô, né era para zerar minha conta, viu um o mínimo, o que está acontecendo? Uhum. Aí cara falou, não, então, houve um equívoco aqui, vamos ter que colocar mais painéis. Mas o mesmo valor que ele já tinha investido inicialmente, que não era um valor pequeno. Né? Só para abrir números, é, ele estava falando aí de 180 mil reais. Uhum. Ele teve que investir mais 180. E dos 10 mil, ainda com os 360 mil investidos, ele ainda paga 30, 3 mil e pouquinho de conta de luz. Ou seja, ainda não está o 100% que era o esperado. Uhum. Mas é, esse cara, talvez se tivesse uma cláusula dessa num contrato por exemplo, falando, olha, se não gerar isso aqui que foi o combinado,
0: esse 180 ele não teria pago. Ah, entendi. Então, ele, ele teve que pagar dois projetos para conseguir chegar no, no, um 60... no objetivo e ainda não, não deu certo. Ainda. E ainda faltou uns três meses. No caso, reais, se ali. fosse com vocês, vocês adicionariam essas placas para dar a energia contratada ali, a geração contratada.
1: É, exatamente. E esse e... cliente... E a, e a gente está focando um pouquinho aqui nesse estudo preliminar, uhum. porque parece Uma coisa simples Mas é um problema que você vai, só vai descobrir Depois que você já pagou, que já instalou E que não está funcionando, que não está tendo resultado Entendi E aí o que você vai fazer? Brigar com o cara? Vai na justiça? Vai se resolver? Mas hum. é a pior das soluções né? Essa padaria, por exemplo Que a gente está conversando Deu certo o projeto
3: uhum.
1: aí, aí, Daí de novo, a importância desse estudo preliminar
2: uhum.
1: A gente fez um estudo com um drone Ele precisava de 60 placas Cabiam pela foto ali Caberiam só, acho que 50. Uhum. A gente refez o projeto e falou Olha, você me desculpa, mas a gente não vai conseguir por 60, então não adianta você comprar 60 Aí falou, mas tem certeza Que se for lá, não sei o que Aí a gente falou, tem a possibilidade Tanto quanto Quando, por exemplo, ah, não cabe Ou quando o negócio é assim, olha Aqui só cabe 100 a gente precisa de 100 Vamos voltar e medir com muita precisão Porque você imagina que a ah, Cabiam 90. O desenho, você coloca errou né? uma rock. escala, você faz, cabe uhum. qualquer coisa. Uhum. Então, aí a gente voltou com a treina, tinha algumas áreas que a gente tinha descartado inicialmente, que daria para aproveitar, e a gente conseguiu chegar nesse 60% dele. Uhum. né Por exemplo, tinha umas áreas lá que eles tinham chaminés, uns negócios, a gente considerou aquela área e falou: não, isso aqui está desativado, pode tirar. Então, você ganha algumas áreas. Mas Entendi. aí você já discute tudo isso antes. A hora que ele comprar, ele já compra sabendo que vai caber, que está tudo já certinho. Vai
0: certinho né?
1: é. E outra. Ele, esse cliente, por exemplo, ele queria gerar acho que 20% ou 30% a mais do consumo atual. Não dá. No melhor, na melhor das hipóteses, hoje ele vai gerar o que ele consome.
0: Entendi.
1: Mas está tudo tinha bem. Não espaço para... Mas está tudo bem, tá combinado. Uhum. Né? Eu, acho que, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Combinado não é caro.
0: É, combinado. É
1: igual do, do, do caso lá do das árvores, né? Você combinou que não, né? Não... O cara não cria expectativa.
2: Exatamente. Né?
0: Uhum. Joel, e como que funciona o processo? Por exemplo, eu quero colocar energia solar, aí eu vou entro lá no site de vocês, chamo vocês. Como que funciona as etapas? É, esse processo de contratação?
1: As jornadas fala do começo ao fim. É, tem algumas partes que depende da gente. Então, primeiro passo, geralmente uhum. o cliente chega e pede um orçamento. A gente faz um, um. levanta algumas informações que são importantes, então eu preciso saber o tipo de telhado, é, se, se é obra ou não, se o consumo já está estabelecido, porque tem bastante gente que às vezes. Ah, eu quero um orçamento, minha conta hoje é X, mas eu quero acrescentar um ar-condicionado que hoje eu não tenho, eu quero Entendi. ter. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque você vai alinhando de novo as expectativas. Não uhum. adianta... Eu gasto hoje 300 reais, mas eu não tenho ar-condicionado. E aí eu quero pôr mais dois. Uhum. E aí o meu consumo não vai ser mais 300, vai ser 500. Então, eu já tenho que prever isso.
2: Uhum.
1: Né? Então, feito esse filtro, a gente elabora um orçamento. Quando tem esse tipo de situação, vai acrescentar alguma coisa, a gente sempre elabora... Mais de um orçamento. Um para o consumo atual, uhum. um para aquilo que vai ser aumentar, acrescentado. né? Então, é... ah, eu quero aumentar dois ar condicionado A gente sempre pergunta quantas pessoas moram na casa. Às vezes é duas pessoas, então não vai mudar tanto assim, apesar de da quantidade de ar-condicionado. Uhum. Ou não, são quatro pessoas e eu tenho hoje um ar-condicionado. Então, uhum. vai mudar bastante. Uhum. Então, tudo isso vai... vai é... É, alimentando para a gente entender melhor e conseguir apresentar algumas propostas. Então a gente nunca fala é isso que você precisa, uhum. a gente sempre deixa em aberto. Olha, isso é o que você gasta hoje e a gente vai te apresentar essa proposta nesse formato. Uma para o que você gasta hoje, uma para todo o potencial. Olha, eu tenho quatro ar-condicionado, qual que é o seu potencial? Você pode gastar mil reais, depende uhum. de como você vai usar. Né? Então a gente coloca duas, três opções aqui no meio que olha não eu acho que esse aqui faz mais sentido. Uhum. Tem alguns casos, e aí isso vai desenrolando um monte de coisa, né? porque é uma coisa simples. Mas, por exemplo, hoje de manhã a gente teve um caso assim. É um cliente que vai acrescentar ar-condicionado, uhum. mas são quatro pessoas na casa. E talvez para ele faça mais sentido o microinversor. Porque ele, falou, ele já falou ah, então, né, Eu quero uma coisa mais intermediária aqui uhum. E talvez esse intermediário Se ele usar muito ar, ainda fica um remanescente de conta de luz Ele precisa acrescentar E se ele vai acrescentar depois, o um microinversor faz mais sentido
0: Ah, porque dá para ir adicionando
1: É, 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 um, ah, é mais modular né? Então uhum. a cada quatro painéis Ou dois, você depende ah, Você tem um
0: micro para duas placas uhum.
1: Então eu não preciso... E antigamente a gente ainda deixava um inversor superdimensionado Então, ah, então coloca um inversor maior, depois eu só coloco placas uhum. Mas esse é um tipo de orientação que a gente não recomenda mais uhum. Por quê? Os painéis eles vão crescendo, vai evoluindo Você pega dois anos atrás, três anos atrás As placas mais potentes eram 340, 370 uhum. Hoje você já tem de 620 E aquelas de 330 já é mais difícil de encontrar hoje então, se esse cara que deixou o inversor maior lá atrás uhum. quiser aumentar agora, ele já vai ter mais dificuldade. E tem que ser a placa igualzinha. Se é microinversor, aí você ah,
0: tá, põe o que
1: tem de melhor custo-benefício naquela... Esse
0: depende de... tem que ser placa igual. Quando é inversor central, sim. Agora, se for o micro, aí você consegue formar o conjunto ali.
1: É, você ah, pode... Não entendi. Você é, pode pôr... e o micro ele ainda tem a vantagem. Você fala assim, olha, eu tenho um micro que eu já estou com... Duas placas e eu tenho dois canais em aberto aqui. Você pode pôr qualquer placa. Entendi. Desde que você respeite ali a potência dele. é mais dele.
0: maleável. Ali. É, muito flexível. Entendi.
1: Então, isso, isso tudo a gente já vai fazendo essas perguntas para definir ali, entender qual que é o melhor caminho. É, né? que aí
0: você faz o orçamento com o que ele tem atual, com o que ele planeja ter e com o que ele pode precisar é, no futuro também. né
1: Exato. Entendi. E aí, feito isso, né a gente apresenta essa proposta... Uhum. Né? Deixa o cliente analisar, ver se faz sentido aquele preço, aquilo. Fazendo sentido. Né? Okay. O próximo passo é a gente agendar uma visita
2: uhum.
1: justamente para ver aquelas questões anteriores. né Preciso ver se telhado, se realmente cabe tudo isso que ele precisa, uhum. se eu não vou ter algum tipo de problema com sombreamento, com. Né? Até o próprio padrão de entrada: se eu não tenho, que daqui a pouco. Ah, comprei o painel, instalou tudo, mas a companhia reprovou o meu padrão. Então eu a gente entendo. já vê tudo isso antes. É para não ter nenhuma surpresa no final. Ah, agora tem um custo que eu não previ. Uhum. Então, a gente levanta todo, tudo que pode dar errado e tem uma regra na, na energia solar que é tudo que pode dar errado vai dar. Vai dar. É, porque é. você pensa assim, às vezes... Ah, imagina um exemplo bem simples. Tem muita gente que você vê hoje na rua, que você passa olhando, uhum. o disjuntor que é para ser um bipolar, por exemplo, uhum. ele é dois monopolar, são separados. A companhia aprovou isso e está tudo uhum. bem. Mas quando você vai pôr energia solar, isso é um negócio que o cara vai lá depois e fala, ah, isso aqui está errado. E realmente está. Só que se fosse só para consumo, está tudo bem. Se fosse para aumentar a sua carga, está tudo bem. Mas como você não vai mais pagar a conta, então o cara vai achar o um detalhezinho aqui para te. Entendi. Então é importante você mapear. Tudo que pode dar errado, você deixa muito mapeado. Se for o caso de colocar isso em contrato, coloque. Porque... É importante. E é um detalhe que a gente sempre deixa muito claro uhum. né, quando a gente está apresentando isso para os um, nossos clientes. Por quê? Se passar algum desses custos aqui, e, ah, reprovou lá e agora tem que trocar um poste. Quantos custos e poste? Tem postes hoje que a gente está conversando no mercado que custam 6 mil reais. Uhum. Mas se ele não foi visto antes, o custo é nosso. Então, por isso é importante a gente... Entendi A gente tenta trazer todos os riscos para nós Porque a gente
0: está fazendo isso todo dia O cliente, cara, ele está no escuro Ele não é, sabe o que, que E é importante para o cliente né? ele, ele tem que ter esse, essa orientação é, Exato né? Porque ah, o Joel ele pediu para mim trocar o poste Aí eu falei com outra empresa Ele falou que esse poste pode ser Só que é, aí, na exato. hora que chega para aprovar o projeto tem que trocar o poste
1: aí. É. Se foi combinado antes, está tudo bem. Tem um cliente, uhum. por exemplo, que ele, o poste dele é um postinho bem antigo, está totalmente fora de norma hoje. Uhum. Mas a gente, ele falou, ah, eu acho que passa esse poste aqui, eu não, não queria mexer. Falei, então vamos fazer o seguinte, chama a companhia, a gente pede uma visita, uma visita para eles, se for, acho que tem até que gera um custo isso, uhum. mas é melhor você pagar e o cara falar, passa ou não passa, que aí você não perde, você nem troca desnecessário uhum. e nem... É, deixa de trocar se for o caso de, de uma necessidade Entendi. no futuro. Futura, né? Então, mas isso tudo tem que estar muito mapeado, tem que estar no radar, não pode chegar no escuro, né? E, e às vezes, a gente encontra situações assim. Outro dia, eu fui chamado por um engenheiro civil, que é um parceiro, uhum. e ele falou, viu, eu sei que isso não tem nada a ver, tem um amigo que fez, fez com outra empresa, eu nem fiquei sabendo, mas... Ele está com um problema lá e queria que você desse uma olhadinha Eu fui lá, era isso O cara comprou os painéis Está tudo lá para instalar E agora está pegando o poste O poste não passa Aí uhum. tem que fazer um reforço no poste Se for o caso, substituir, mas não é um negócio fácil Porque você não tira e põe no mesmo lugar Você já tem que quebrar um muro do Cabra. cara Então, uhum. tudo isso tinha que ter sido visto antes E não levantado tenha. essas hipóteses antes né? uhum. Então, isso acontece, infelizmente Uhum. Então, feita essa visita Daí a gente vai para... Aí que a gente vai assinar um contrato uhum. Porque se tem algum detalhe aqui A gente já tem isso mapeado Para colocar no contrato Feita a visita uhum. Daí a gente vai assinar um contrato Se o valor fez sentido Se está tudo de acordo ali Pronto para receber E se tiver alguma adequação também A gente já vai fazer antes né? uhum. Deixa As coisas vão correndo em paralelo e aí a gente vai dar entrada no projeto na companhia, seja eletro, CPFL, uhum. a companhia de energia. E a gente vai fazendo as coisas meio junto para ganhar tempo. Então, ao mesmo tempo que está sendo feito o pedido de compra dos equipamentos, está tá sendo elaborado o projeto. Vai dando entrada no projeto. Então, 15 dias... Não fica
0: parado. É. Enquanto espera espero eles liberar, vocês já vão trabalhando na, na outra Exato. parte.
1: E o cliente ele vai acompanhando pelo site ali também, né? desenvolvido aí pelo... É, tem
0: um painelzinho de acompanhamento. Ele vai
1: acompanhando que, que uhum. status, como que tá, né? Então se já assinou o contrato, se já fez o projeto, se já foi feito o pedido dos equipamentos. Uhum. Então ele vai tendo ali um acompanhamento
0: no site. tem é, de... uma transparência ali, né? É. Bem bacana. Mesmo
1: assim, em alguns casos a gente ainda vai pelo WhatsApp, por algum outro meio comunicando, né? Porque às vezes ele fica parado ali, ah, eu tô esperando a companhia, são 15 dias sem nada acontecer. Uhum. Teoricamente, né? mas você tá, é o prazo deles. Depois, geralmente, esse período aí, uns 15, 20 dias, o equipamento chega, é feita a instalação, que geralmente é rápida. Uhum. Residencial hoje, aí, uns dois, três dias, no máximo, está instalado. Se for nessa época, um pouco mais por causa da chuva. Né? Uhum. Sempre é. tem um... Ah. E aí, depois, da instalação feita, a gente pede a vistoria, então, a uhum. companhia vem fazer a vistoria do projeto, da instalação, se está de acordo com o projeto, de acordo com, com todas as normas. Uhum. E ele faz a liberação. Aí ele tem mais sete dias depois dessa liberação para vir trocar o medidor. Entendi. É, e aí é um...
0: Aí já... Começa a mandar é. energia para a rede ali
1: Exato. Já tá... Aí você está 100%
0: concluído e, né? Esse prazo total assim É de quanto a quanto dia Se der tudo certo, nada atrapalhar Geralmente
1: é, Geralmente, antes assim, Se eu me fizesse a pergunta em agosto Eu ia te falar 30 dias
2: uhum.
1: De outubro para cá A gente teve um aumento muito elevado na demanda uhum. Tanto nossa quanto dos distribuidores Então o prazo do distribuidor Ficou mais longo mas a gente ainda mantém em contrato 60 dias. Uhum. Então, é 60 dias é: se tudo der errado, 60 dias. 60 dias,
0: é. certeza. É. É, e você estava falando: essa questão dos custos é importante também. Ontem a gente estava conversando, né? O Joel está sempre buscando inovação, melhoria para os clientes, né? Então, a gente teve uma reunião ontem, acabou não dando tempo de gravar, a gente está gravando hoje, né? É, você estava falando é, da pessoa se programar também questão financeira ali, né? É, porque as se preparar para esses 60 dias Porque provavelmente um mês Ela vai ter que pagar a conta E vai ter que pagar Exato. O, o financiamento Ou o que ela fizer para poder é. viabilizar a energia né? é,
1: Existem algumas opções né Então, por exemplo, a gente tem alguns parceiros Hoje a gente tem parceiro o Banco do Brasil, o uhum. Santander e a BV Financeira. Então, são algumas linhas, fora as linhas do cliente. Então, por exemplo, tem cliente que fala, ah, meu banco é o Itaú uhum. e eu tenho uma linha com taxa melhor lá. Para nós está tudo bem. Uhum. Né? O processo é o mesmo. Né? Você vai gerar análise, a carta, a nota... Enfim, é um processo uhum. independente de onde for feito. O Santander, que é o que a gente tem uma parceria mais, assim, mais ativa, uhum. ele é mais rápido. Então, acaba ajudando muito. Uhum. Então, a liberação. Se aprovou o crédito, a liberação, a gente emite a nota, é muito rápido. Isso é bom, porque você ganha agilidade no final das contas. Uhum. E ele libera até 90 dias de carência. Uhum. Então, você pode falar, ah, eu quero pagar a primeira parcela em 90 dias. Vai estar tudo concluído.
0: Já vai estar pronto, então...
1: Mas tem cliente que fala, não, eu quero que daqui 30 dias vença a primeira parcela. Uhum. Até porque quando você faz em 90 dias para vencer a primeira, isso gera um custo também no valor da parcela, às vezes ela fica mais elevada.
2: Uhum.
1: E aí o cliente o cara analisa se faz sentido ou não. Às vezes não faz. E aí ele fala, eu quero com 30. E aí pode acontecer, dentro desses uhum. 30 dias, às vezes o equipamento acabou de chegar, você está em um processo ainda de instalação, ainda depende da, da vistoria da da companhia, que demora ali sete dias, depois mais sete. Uhum. Então, você pode, nesse meio tempo, pagar uma conta de luz inteira e aí uma parcela do financiamento. Uhum. Geralmente, é isso que vai acontecer, no máximo. Entendi. A gente luta muito para que não case duas contas já, uhum. dois meses, você pagar as duas contas. Né?
2: Entendi.
1: Mas é, eu acho que é importante isso, é, ser colocada essa, essa hipótese, é, porque...
0: transparência, né? Eu... A pessoa você precisa ver todos os riscos ali que pode para ela já entrar sabendo, oh, pode acontecer isso, pode acontecer Exatamente. isso. Mas ela sabe que você está ali apoiando. né
1: é, Em contrato, inclusive, tem contratos que a gente negocia, por exemplo, tem um supermercado que a gente está negociando com prazo de entrega de 90 dias. Uhum. Porque é um projeto grande, você depende, de por exemplo, lá na vistoria a gente viu que vai ter que trocar o poste. Então, é um uhum. outro processo. Antes da energia, do, do projeto fotovoltaico, a gente tem que resolver a questão do poste. Uhum. E o prazo tem, Tudo tem prazo na companhia Ah, eu quero um poste novo, o cara não vai ligar amanhã uhum. Então a gente já colocou um prazo maior Então pode ser que se ele financiou Ele vai acontecer de De duas não ou entendi. três parcelas Ele pagar junto né?
0: Beleza. Mas, né? Beleza
1: Ah, tem um detalhe importante uhum. A gente coloca esse prazo em contrato Então certo. já tem uma cláusula Prevendo que caso esse prazo Não seja cumprido é. da nossa parte uhum. Né? Uh, a Tauri vai remunerar Esse valor que deixou de ser gerado Então, ah, eu fiquei 30 ah, tá. dias aqui sem gerar Quanto eu deixei de gerar? X, uhum. então isso vai ser pago pela Tauri A hum, contratante
0: é Joel, e como funciona essa redução? Né? A pessoa, você viu ali um projeto Tanto que ela precisa né? Colocou a uhum. quantidade de placa ideal Para a necessidade dela E como que funciona? A conta dela depois vai vir zerada? É, como que funciona de, depois de implantado o sistema de geração? Como que, que fica?
1: Zerado é, não vai vir. Nessa modalidade que é mais comum, que é o sistema conectado à rede, você nunca vai zerar. Uhum. Porque se ele gasta 500, vamos dividir em duas partes. Por exemplo, 250 seria de dia e 250 à noite. Uhum. Esses 250 da noite, ele vai pagar, teoricamente, continua, vai continuar consumindo.
0: Ah, entendi. Porque e aí, ele não vai estar gerando naquele noite. momento. Exato. Ah, então o que eu consumi de dia, ele puxa direto da, da geração. Exato. E o de noite, como não tem a, a geração acontecendo, eu tenho você que...
1: puxar da rua. Ah, entendi. E aí você vai ser cobrado sobre esses 250. Normal.
2: Uhum. O,
1: qual é a diferença? O que você gera de dia, você não vai gerar só 250 de dia, você vai gerar uhum. 500. Então, você usou 250, mas sobrou 250. Isso que sobrou vai ser abatido aqui, entendi. mas os valores são diferentes. Quando você pega à noite, você paga imposto, você paga ICMS, você paga BIS, Confiso, é, adicional de bandeira, você paga um monte de coisa. E aí ele vai lá e olha quanto que custa essa energia que você gerou. Ela custa uhum. X, só que esse X é menor do que o que você já pagou. Ah, então, então a energia então, existe que você uma gera e,
0: e manda para a rede é mais barata do que a que você tem que consumir. Exato. E aí
1: essa diferença ela varia aí, na casa de set, pode ser R$70,00... For, e aí também tem um detalhe, se é uma ligação bifásica, o, o seu mínimo, que existe um custo mínimo de disponibilidade. O que, que, uhum. que é isso? Se eu gerar 100%, então eu consumo 500 e gerei 500, eu tenho que pagar 50.
2: Uhum.
1: Independente. Se for bifásico. Uhum. Só que se for trifásico, o meu mínimo é 100. Meu custo de disponibilidade é 100. Entendi. Então também já é um, um, um uma Entendi. coisinha que vai... Tudo isso vai fazer diferença no valor que eu vou pagar. Se for bifásico, e eu consumo 500 reais, consumia R$500,00, 500 eu vou pagar hoje um 70 80 uhum. pode chegar até um pouquinho mais que isso agora com a, né, uhum. da, por conta da crise hídrica mas se for trifásico ele pode chegar a 120 a 130
2: é. então é, você vai de qualquer ter qualquer forma
0: um... uma redução muito grande é. né? em condições
1: normais a gente uhum. estaria falando aí de um custo de 40, 50 reais no bifásico E 70, 80 no monofásico Mas isso vai variar muito de acordo com o custo da energia Quanto que está custando Cada região também tem um valor hum. diferente Então tudo vai influenciar Entendi. E Se gente... eu usei mais de dia hum. Ou mais à noite também Imagina assim, ah, é um salão de cabeleireira que gasta 500 Ele só funciona de dia Provavelmente esse custo mínimo dele Vai ser muito menor, porque ele não precisa à noite Entendi. Então, é, tudo é... Vai, vai influenciar.
0: E, e assim, para quem que é interessante? É interessante para quem tem empresa, residencial também é interessante ter?
1: Eu acho que hoje quem usa energia tem interesse. Em energia é, todo mundo, sentido. né? Filho? É, porque acaba... É, um negócio que... Qual... é... é uma lógica assim, você tem que pagar energia. Uhum. E aí, o que, que muita gente pensa? Se eu tenho que pagar energia e eu posso substituir por um financiamento de 5, 6 anos... Uhum que vai acabar daqui a pouco. E talvez faça sentido, né? Entendi. Tem muita gente indo nesse caminho. É. Hoje a gente tem... É, tirando algum, alguns casos específicos, mas tem muita gente que financia. Faz mais sentido, eu substituo o parcelo.
2: Uhum.
1: Né? Então, é. Agora, que... é claro que também, quanto maior o meu consumo, maior vai ser a minha economia relativa. Né? É, você vai é ter um
0: retorno mais rápido, né? Você tem uma conta pesada ali de, de energia por mês. Exatamente. Você recupera mais rápido também, né? Está certo que o investimento vai também ser maior, é maior também, né? Você vai ter que Exato. montar um sistema maior. Mas... Tudo
1: é, é proporcional. Entendi. É que quando você pega o montante no longo prazo, qual que é a grande vantagem? E eu acho que por que a energia solar ela é tão. brilha tantos olhos, assim, né? Você está falando de um negócio que, garantidamente, você tem 30 anos de. De vida útil ali. É 30 anos de, 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 vida, de vida útil. Os painéis, assim. E assim, essa garantia. Hoje a, as fábricas estão é caminhando. Garantia. Estão caminhando para 30, mas o normal é 25. Entendi. Que já é muito tempo. sim Mas o que é essa garantia de 25 anos que né tão falada? É, de, é garantia de eficiência. Quer dizer que em 25 anos ele tem que produzir, no mínimo, uhum. 80% da produção inicial, que é bastante coisa.
2: Não então não
1: quer dizer que ah, vai durar 25% e tem que jogar fora. Não, você pode ter um, Existem, inclusive, painéis da década de 60 70 que estão lá e operam até hoje. Você uhum. quer um. Ó, as satélites, por exemplo. Estão ativos Eles já usavam
0: energia. Já usavam aquelas canel. células é Ela não tem eletro lá, né? Não. não. Graças a Deus. Graças. Desculpa, né? E aí, corta ou deixa? Deixa. Né? Ô Joel, vamos lá, então. É, agora, responder algumas perguntas o pessoal mandou no Instagram, né? Que a gente abriu. Então, vamos lá. É, pergunta do Tiago. Qual o custo de instalação em uma residência média?
1: em geral o projeto residencial é que varia depende muito de novo do consumo uhum. do perfil de consumo quantidade de ar é. tem algumas pessoas às vezes que falam ah, uma casa de 100 metros quadrados um, não é tão relevante o uhum. tamanho mas o perfil de consumo por isso a conta de luz é o primeiro passo de você ter um orçamento Entendi. mas só para não deixar varia entre Hoje, eu acho que as menores residências aí de 15 mil até o céu é o limite. Tem uma casa, Também. por exemplo, que a gente fez um projeto de 100 mil reais. Uhum. Mas,
0: vale, não, mas é, é... isso é, é muito variável. Entendi. Qualquer não. coisa nesse meio aí tá, faz sentido. Tá, não, mas beleza, mas aí depois passo contato aqui, já, já <risos> é, entra. Tem então. a opção de financiamento, né? Então, você pode, geralmente,
1: o que você paga de conta de luz é o que provavelmente, claro, dá alguma diferencinha ali e tal, mas você consegue... Geralmente,
0: se fizer um financiamento... O financiamento sai
1: equiparado ali.
0: Você troca uma conta
1: pela outra. É. Que seja, tem alguns que falam assim, tá, se eu pagar 50 ou 100 reais a mais, tá bom. porque O investimento dele, na verdade, é isso. Porque o restante, ele já está pagando. Uhum. Né? Então, se eu pagava 300 de energia, eu vou pagar 400 de financiamento, estou investindo 100. Entendi. É, é, claro que um também tempo, você vai ter um.
0: Você acaba o financiamento, fica só. É
1: uma... E aí volta de novo o ponto uhum. da, da vida útil ser tão longa. Isso faz muito sentido. Né? Entendi.
0: Não, mas beleza. Mas, eu, Thiago, de qualquer forma. Eu... Deixa eu passar o contato dele aqui e se <risos> conversa. Deixa eu pegar aqui. Ó. O João perguntou: é, Como funciona e quais as manutenções das placas?
1: Essa é uma outra vantagem, de novo, da energia solar, tá? especialmente a fotovoltaica. Né? Você não tem manutenção, você não tem nada móvel. É um, acho que talvez a única fonte de energia que você não tem nada móvel ali. Né? O que, que geralmente gera energia? Se a gente pensar por hidrelétrica, tem alguma água passando que gira um rotor, que, né? uhum. você tem um campo magnético e isso gera energia. Sempre tem alguma coisa em movimento para daí você gerar esse campo magnético que a energia solar não, é um efeito químico, fotovoltaico, que acontece ali quando bate luz, ele libera um elétron, esse elétron se movimenta, você tem energia, sai a luz, o elétron não se movimenta, então não tem nada móvel. Se você fez uma instalação bem feita, muito provavelmente você vai ter assim, manutenção zero. Mas, assim, por garantia, é importante você estar olhando. De repente você pega aí... Vai ter as limpezas.
0: a ah, limpeza. É, é isso que eu ia falar. A manutenção seria limpeza.
1: Limpeza, você verifica se não tem um ponto, de repente, que uhum. algum... Ah, imagina, de repente ficou um parafuso mal apertado. Uhum. Isso pode gerar uhum. algum tipo de aquecimento. Então, você dá uma checada em tudo, mas é isso. Uhum. Não tem que lubrificar nada, né? Entendi.
0: Aqui ele perguntou também, é, quais os custos fixos após a instalação? Tem alguma mensalidade algum custo depois que está instalado?
1: Não, depois que você instala, você vai ter o custo da tarifa mínima, da energia, porque você vai continuar pagando, então você não vai zerar. É direto para a concessionária, é. né? É, com relação ao seu sistema, se você falar assim, hoje a gente oferece né, a Tauri, talvez conheço poucas empresas que fazem isso, mas gente uhum. oferece gratuitamente por dois anos essa manutenção preventiva. O que está que incluso aí? Acompanhamento diário da instalação,
2: uhum.
1: limpezas a cada seis meses, e... Bom, e acho que toda é né, uma preditiva, atualização uhum. de software do inversor, então... Tem um
0: aplicativo ah, para a pessoa acompanhar isso. ali a geração.
1: E aí é um negócio legal que a gente não falou antes, uhum. que a gente, a, a, internamente a gente acompanha todos os dias o, todos os clientes para ver se todos estão online. Entendi. E para a gente é muito simples fazer isso, porque você puxa uma lista, tá ali todo mundo verdinho, ok, vamos trabalhar. Uhum. Ou não. É, se, de repente, uma planta que era para estar online não está, a gente vai fazer o contato com esse cliente
2: uhum.
1: para, de repente, é um sinal com a internet que ele perdeu. Mas só para uma historinha bem curtinha aqui. Teve um cliente lá em Rio Claro que nesse acompanhamento era uma sexta-feira.
2: Uhum.
1: Era para estar online e não estava. Na verdade, ele estava com alerta. Tipo, tem alguma coisa errada, mas está funcionando. Uhum. Aí a gente entrou em contato com a fábrica. É uma indústria lá. Aí eu falo, viu, tem como você só checar se tá tudo bem? Aí o cara olhou e falou, tem um, ó, um tá verdinho, mas um tá apagado. Uhum. Eu falo, se ele falou, você não desliga o disjuntor e religa? Porque às vezes é um negócio que caiu o disjuntor, uma coisa simples. Uhum. Ele fez e não resolveu. No outro dia, era um sábado, a gente foi lá pra ver o que que acontecendo com esse inversor. E ele não tinha sinal mesmo. Do nada, ele dormiu um dia tudo bem e no outro dia ele não acordou. Simples. Uhum. Aí a gente entrou em contato depois, na segunda-feira, com, com o fabricante do inversor. E aí, de novo, volta o ponto lá de ter essa assistência aqui. Uhum. É, o cara fez tudo que a gente podia fazer de teste nada resolveu. Olha, você tem que mandar para o laboratório. De novo, laboratório em Sorocaba. Então, tira esse equipamento daqui e leva em Sorocaba. O cara faz os testes, resolveu o problema. Realmente, não íamos conseguir resolver em campo. Tinha que ser no laboratório. E... Beleza, isso foi 20 dias, aí resolveu o problema. Mas por que, que esse acompanhamento... Isso volta de novo lá no acompanhamento. Por que, que esse acompanhamento ele é, faz diferença? Porque ele só ia descobrir que aquele equipamento parou de funcionar quando chegasse a conta com mais ou menos 50% um ali do, do que... Né? Então, Entendi. Numa, e aí, teve uma outra situação também, que o cliente, nesse acompanhamento, ele falou poxa, caiu um raio aqui, sexta-feira. Então, ele não ia lembrar desse raio um mês atrás, Ele nem... Porque não é todo mundo que fica olhando, ah, deixa eu ver se hoje meu sistema está funcionando. Tem gente que sim. Hum. Cara, tem cliente que gera gráfico no, no Excel para ficar acompanhando e tem...
0: Mas tem o cara que... Esse tipo, dia foi campeão, gerou mais. Hoje,
1: é, hoje... Meu pai, cara, o pior cliente que eu poderia ter é meu pai. Ele olha todo dia e fala, oh, hoje teve um recorde aqui. Ah, Batiu o recorde hoje, é, foi? Hoje. Mas tem cliente que não olha nunca. O cara só vai ver a conta de luz... Uhum. E aí não tem o que fazer, você vai olhar 20 dias, 30 dias atrás Você já perdeu E ainda vai perder mais uns 20, 30
0: para frente Se for um problema grave Entendi é, Então isso aí ajuda, ajuda muito né é, Beleza, é, outra pergunta Qual a probabilidade do governo Taxar energia solar
1: é, Existe Hoje em tramitação A PL a 5829 Que foi votada na câmara Uhum. passou no Senado também e já está tudo certo é, é o marco legal da energia solar
3: uhum.
1: para ela tem eu acho que tudo tem dois lados o lado negativo dessa PL é que ela prevê sim uma taxação né o pessoal brigou muito com ah vai taxar o sol é aquela aquela briga uhum. que já é antiga de taxar o sol e ela passou essa é a desvantagem então vai ser taxado vai ser cobrado ali o fio B esse fio B corresponde a mais ou menos hoje 28% da conta de luz Nossa. então isso vai ser um custo uhum. por outro lado não é só o malefício então qual é a grande vantagem hoje a gente não tem no na energia solar uma lei o que a gente tem são diretrizes são normas definidas lá pela anel uhum. que pode ser mudada a qualquer tempo ao meu prazer e a gente via assim, um movimento que, que aconteceu. 2012, a ANEEL, do nada, do nada entre aspas porque também não estava aqui. Uhum. Né? Então, depois de alguns estudos, eles decidiram que seria interessante para o Brasil é, fomentar a energia solar, que talvez fizesse sentido, como a gente viu que fez, a gente gerar energia através do Sol, que a gente tem aqui em abundância. Uhum. E aí criou-se lá o... Um, né, um marco legal ali um, a resolução 482 de 2012 que permitia qualquer cidadão brasileiro gerar a própria energia e injetar essa energia na rede de distribuição, isso foi maravilhoso uhum. 2015 teve uma revisão dessa de 2012 que aí virou a 689 e ela melhorou muita coisa lá da de 2012 então, por exemplo, a gente tinha o crédito que você gerou e não usou você tinha três anos para usar, senão expirava, passou para 5 o tempo de análise de um projeto era de 30 dias, veio para 15. Então, teve várias melhorias, tiveram né, uhum. várias melhorias. E aí, em 2018, 2019, começou um movimento meio contrário a esse. Então, né, o negócio começou, claro, a crescer, crescer bastante, muito. chamou a atenção de muita gente, uhum. inclusive das companhias, que os caras começaram a olhar e falaram, esse negócio aqui vai crescer, uhum. vamos fazer alguma coisa, natural. Uhum. É, e aí a gente viu um movimento meio contrário a isso. Qual foi a solução que a gente encontrou? Eu acho que o setor inteiro se uniu e foi, isso foi muito positivo. É, através de uma legislação que encontrasse o um meio termo. Porque também as companhias... Né, você pega... Que que, por que que... Nossa, estou falando demais agora. Mas esse assunto é muito legal. Não é, mas o que, que acontece? A, a Niel, ela não tem... Ela, ela é um órgão regulador então uhum. ele pode criar umas regras todo mundo que está abaixo dele tem que cumprir essas regras
0: uhum. só que não tinha ninguém acima da NEL ali. É, não ela o tava que criando a regra
1: é eles criam então e esse é um problema né porque num primeiro momento a regra favorecia todo mundo uhum. mas no segundo ela começou a não favorecer todo mundo mas né, alguns interesses Entendi. aí houve um movimento uhum. né, da população do setor fotovoltaico de, de, geral uhum. Para criar uma lei, porque a lei tem peso superior à re regulamentação da Niel. E Ela tem que fazer uma nova lei, uma, uma, nova regulamentação, uma nova regulamentação. Mas ela tem que respeitar a lei. É, tá, a, a, o guarda-chuva ali está embaixo. Então, isso é, acabou tendo um, um peso muito legal. Né? Porque, apesar de ter a lei, ela vai buscar um equilíbrio, ela não vai só favorecer quem quer gerar a própria energia, vai favorecer também as companhias. Por quê? Qual que era um grande problema? E aí eu vou aqui assim, olhar o outro lado, o lado das companhias. O que, que acontece hoje? O cara compra a companhia, pega a Electro, por exemplo, que a gente está aqui. Eles compram um, um pacote de energia para atender toda a região que eles estão aqui. Então, Fernandópolis e região. Uhum. Então, ele tem que comprar um X de energia para atender todo mundo. Só que se eu tenho mais gente aqui gerando energia, o que O que vai acontecer? Vai sobrar a energia que ela comprou.
3: Uhum.
1: E ela vai perder esse valor. Ela não tem o que fazer. Não tem como ir lá e devolver o que sobrou. Entendeu? Uhum. Então, aí os caras, naturalmente, vão se defender de alguma forma. Porque não é pouco dinheiro, né? Uhum. Como que eles vão se defender? Viu, Um jeito. É esses caras para gerar energia. Porque aí eu sei quanto eu tenho que comprar para continuar atendendo, que é o que eu sempre fiz. Então, a lei vai buscar ah, um meio termo.
0: Ela está começando a sobrar energia. E ele pagou por isso. Porque está tendo muita geração.
1: É, ainda nem é o caso, mas ele já está olhando que daqui a pouco esse negócio uhum. vai ficar na proporção e fica difícil de prever. Porque como que eu sei quantas pessoas vão gerar a própria energia? Uhum. Né? Então, se eu tenho hoje, é um mercado. É, beleza, mas são 10 mercados e cada vez mais gente. Vai sobrar cada vez mais energia e imprevisível. Se ele compra menos, falta. Ele toma um, uma, uma, uma multa absurda. E se sobra, ele também toma um prejuízo absurdo. A lei vem buscar um equilíbrio. E aí, entre algumas coisas, por exemplo, que a, a PL, que, né, entre aspas, é o que taxa uhum. a energia solar, vai resolver esses problemas também. Então, o cara consegue, é, de alguma forma, não perder esse valor que ele investiu a mais lá. Por outro lado também, você tem... Mesmo para quem gerar energia, vai ter alguns benefícios. Hoje... Se eu gero, igual você está gerando aqui, vai vir aqui uma cobrança de 50 kW que você, usando ou não,
0: tem que pagar. Uhum. É o mínimo, né é?
1: Isso. O que, que vai acontecer agora com a PL, lá, com o projeto de lei sendo aprovado? Uhum. Você não vai ter mais obrigatoriedade de pagar esses 50. A menos que você não gaste. Então, ó, eu viajei, não gastei nada, uhum. e eu gerei 500 e não consumi nada. Uhum. Aí, ou não, eu consumi 30, só ficou minha geladeira ligada e ela gastou 30 kW esse mês. Eu vou pagar 20 e não 50.
2: Entendi.
1: Se eu gastei 100 e meu, meu, minha tarifa mínima era 50, eu não pago mais a tarifa mínima. Então, eu já estou isento dessa cobrança aqui. Então, tem algum... Acho que tudo tem dois ah, lados. Né? Então, você tem as então, vantagens. Então, se
0: fizer um projeto ali que gera bastante, você vai acabar... É,
1: o que, que vai pegar muito? Eu acho que aí a PL, né, esse projeto de lei, talvez ele torne alguns projetos, não vai inviabilizar, mas vai aumentar um pouquinho no final lá esse tempo de retorno. Quem gera num ponto e vai retirar em outro. Certo. Então, se eu tenho um supermercado e eu vou gerar lá numa chácara para tirar aqui na cidade. Aí, como lá eu não tenho nada de consumo, eu vou ter um o um, meu custo lá vai ficar um pouquinho maior. Em um lugar porque diferente. era mais barato eu pagar o 100 kW lá. Entendi. Mas, a partir... E aí, isso, principalmente para grandes empreendimentos, né? então, usina de um mega, né? aí, cada E aí, também, a, a PL, por outro lado, isso ficaria muito caro. O que, que já vem prevendo ali? Você tem... Hoje, quando você vai fazer um projeto desse, que é muito grande, você tem que contratar uma demanda proporcional ao seu sistema. Então, se eu vou gerar 100 kW, eu tenho que ter uma demanda de 100.
2: Uhum.
1: E aí, essa demanda, você contratou ela, você tem que pagar aquilo. Com a lei, já vai ter também uma componente que vai chamar... Eu não lembro exatamente o nome, mas é uma demanda específica para geração verde. né? Ela até traz esse conceito de sustentabilidade, uhum. que ela é mais barata. Então, se 1 um kW desses 100 que eu tenho que contratar custa lá 16 reais essa que eu vou usar para solar custa 8 então o meu custo lá vai ficar mais barato então acho que é um equilíbrio eu acho que no final das contas é, é, é um vários detalhes. perde de um lado e ganha de um hum, outro mas acho que a gente vai
0: no geral você acha que vai acabar sendo, eu acho que vai
1: sendo ficar sendo como bom. tá, Gabriel
0: vamos dar nada Talvez mude algumas
1: coisas eu, eu vou, cara, A gente está muito no escuro E talvez eu olhe uhum. isso aqui dois anos e fale Eu estava certo ou tô muito errado uhum. Mas talvez fique mais vantajoso Para quem entrar eu tô, Talvez eu esteja falando uma loucura uhum. Mas talvez fique mais vantajoso Para quem entrar depois Que o cara que vai ser taxado E fique mais barato esses 28% aí uhum. Do que o que está hoje Porque você pega hoje Tem muita coisa incluída ali né? Você pega uma conta, tem cliente que Principalmente agora com bandeira, com um monte de coisa Com crise hídrica Vai adicionando tanta coisa numa conta que hoje que, Por exemplo, ah, você pagava 500 reais aqui, um exemplo uhum. Às vezes você gera esses mesmos 500 reais Hoje você pagaria 150 E às vezes o cara que entrar daqui a pouco Ele, vai, ele já não tem essa, esse mínimo dele de 50 ele, Talvez esse fio B ali Ele fique mais barato do que O que você paga no final das contas Entendi mas é tudo muito difícil de, de cravar, porque é, Não dá pra... é, é futuro. Eu acho que, no final das contas, a gente vai manter um equilíbrio. Porque, quando a gente olha as projeções, uhum. o tempo de retorno ele está variando em quatro meses para um projeto. De hoje para daqui a pouco, sabe com a lei nova. Uhum. Todos os estudos que foram feitos... Então, ah, qual era o tempo hoje, com a regra atual? Quatro anos e dois meses. Com a regra nova, se fosse aplicado Quatro anos e oito meses. Quatro anos e seis meses. Então, no final das contas, é uma diferença muito pequena, hum. mas o barulho que se faz ele é muito grande, né? É. É, é dos dois lados. O primeiro, o cara falando que você gera energia está prejudicando teu vizinho porque você, é, ele tem que pagar por você. As companhias pregam isso. E do Acho... outro, o cara falando que vai taxar o sol. Então, no final, você tem uma uma, uma guerra é, de interesse. São várias, ali.
0: várias opiniões aí, cada um vai puxar para um lado. é, e é, é bom você falar isso que é, a pessoa pode esperar. É. Entrar a lei, entrar na nova, arriscar, ou ela já entra agora, é. pega do jeito que está... Eu,
1: honestamente, eu faria nesse primeiro hum. tempo, porque é mais certeza, você sabe é, quanto exatamente antes, quanto... Quanto
0: antes a pessoa começa a gerar, é. É, vai reduzir mais ou reduzir menos, Não, mas já está reduzindo... É. É, ela já está poupando Se é. você
1: pegar aí um investimento que se pague independente, Isso que é muito legal Independente uhum. do valor, ele tende a se pagar aí Nessa faixa de 5 anos No máximo 6 Mas no máximo Do máximo Então pega um milhão de reais que você investiu E daqui 6 anos você vai ter esse 1 um milhão Só que no
0: negócio que você tem 25, 30 anos de vida útil é. O resto é lucro Vai ter um bom tempo ali, independente da, da lei de um jeito e do outro. Você sempre vai ter... Que é, um, é, um, é uma coisa assim... É. Se...
1: Mas, de se novo, né? eu entraria agora porque agora eu sei como tá uhum. O outro pode ser que fique melhor, mas pode ser que realmente você pensou, oh, se esses 28% virar, somar com o que você já está pagando e acrescentar mais, né? realmente, yeah. aí fica pesado.
0: Beleza, Joel. Pergunta respondida. Agora... Quem tiver interesse, como que faz para te contratar, para te conhecer seu trabalho, como que, como que faz?
1: Tem o site, né? O uhum. tem o br também, Instagram Tauri underline Energia underline Solar e
3: Beleza.
1: lá tem todos os canais ali que a gente
0: e consegue conversar. E região que você atende? é Fernandópolis e Piracicaba. Piracicaba. É. A região em volta, você consegue atender também? a gente está
1: com um raio de 100 quilômetros lá. e uhum. Aqui é um pouquinho maior, porque as cidades acabam sendo um pouco mais espaçadas.
2: Uhum.
1: Então, a gente acaba fazendo alguma pouca coisa ali no Mato Grosso, né Minas aqui, no uhum. agora menos. Mas a gente já teve projetos, por exemplo, em Minas, São Paulo, Mato Grosso e no Rio de Janeiro também.
0: beleza então é isso, pessoal, agradeço aí todos que acompanharam aí, né, recebendo o um Joelzão aqui. Uma honra, acho que deu para falar bastante aí de energia solar, tirar as dúvidas, né. Se ficou alguma dúvida, alguém tiver com alguma, é, um questionamento aí, pode falar com a gente, a gente caminha para ele ou... A gente continua a conversa pelo WhatsApp, né. Vai pelo, pelo Instagram dele aqui também, <risos> Instagram. o site, né. Então tem vários canais aí para tirar dúvida e colocar energia solar, né. Colaborar esse com é o planeta, né? Esse Deixa. é o ano. Essa é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora, né? Tem a lei aí, vamos aproveitar antes. Né?
1: Tem um ano de carência aí para os novos entrantes. Então...
0: Tem um ano aí depois também. Então, enfim, fala com o Joel que ele entende tudo, né? Se tá pensando Quatro, em energia três, solar, é fala
1: com o Joel. Estamos começando, é um caminho, tem muita coisa aí para acontecer pela frente. Essa é a é verdade.
0: É isso aí. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima. Até mais.